0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Добрый день. Меня зовут Мария Бульская. Это подкаст «Благосферы». Сегодня мы обсуждаем проект приказа Минздрава по реабилитации для детей и взрослых. Сегодня с нами беседует Екатерина Клочкова, врач-невролог, физиотерапевт, руководитель ОНО физической реабилитации. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Екатерина на связи телефонной с нами из Питера. А, у нас в студии Юлия Сухова, директор по развитию благотворительной программы Спинобифида. Добрый день. Добрый день. И Елена Мещерякова, директор фонда Хрупкие Люди. Добрый день. Здравствуйте. Екатерина, к вам, как к доктору, первый вопрос. Поскольку нас слушает широкая аудитория, давайте я попрошу сначала вас сформулировать, какие основные проблемы системы реабилитации в России есть на сегодняшний день.
2: Ну, смотрите, во-первых, давайте я немножко поправлю вас, Мария, да, потому что то, что сейчас предлагается, это не просто приказ. Это порядок. То есть это документ рамочный, который должен определить весь порядок оказания услуг в рамках медицинской реабилитации для всего детского населения страны. Вот аналогичный порядок для взрослых был некоторое время назад разработан и принят. А тот документ, который мы все сейчас обсуждаем, это документ по порядку детской реабилитации. Это намного шире, чем ведомственный приказ. Это ну, такой закон о том, как будет оказываться реабилитационная помощь России. Вот как раз одна из проблем нашей помощи реабилитационной в том, что такого закона не было. И в каком-то реабилитационном центре могли решать, даже в государственном, да, в да, что они не берут какого-то ребенка на реабилитацию. Они могли трактовать э, каким-то своим образом противопоказания. Они могли э, в какой-то степени исключать из реабилитационного процесса детей с... Э, теми или иными нарушениями. Например, очень часто эпилепсия, наличие эпилептических приступов являлось противопоказанием для того, чтобы ребенок получал реабилитационную помощь. Или наличие умственной отсталости являлось таким противопоказанием. Или нарушение поведения являлось таким противопоказанием. И вот в прошлом, да, ну, то, что сейчас мы имеем, да, ситуация в стране, довольно большое количество людей и детей эффективной реабилитации постоянно испланированной, в общем-то, в стране не получали и не получали. И вот этот порядок, он мог бы эту проблему решить.
1: Давайте мы немножечко проговорим, о каких категориях э, пациентов мы, э, вообще идет речь. То есть вот реабилитация, она нужна, например, кому?
2: Ну, Реабилитация, по современным представлениям, реабилитации нужна всем, нуждающимся в том, чтобы развивать, улучшать э, навыки связанные с мобильностью, когнитивные навыки, коммуникативные навыки и так далее. То есть нет такого, что реабилитация планируется вокруг каких-то нозологий. И это как раз очень старый и очень медицинский такой биологический, достаточно дискриминационный подход. К сожалению, вот в этот новый документ, разрабатываем, он тоже попал. Нет такого списка заболеваний, при которых нужна реабилитация. Это поясню на примере, понимаете, вот, ну, скажем, да, мы можем внести в какой-то список последствия черепно-мозговой травмы. Но кому-то с последствиями черепно-мозговой травмы нужна будет только физическая реабилитация, направленная на то, чтобы человек научился, скажем, ходить, развил навыки равновесия, несмотря на тот или иной неврологический дефицит. Кому-то будет нужна еще помощь нейропсихолога для того, чтобы развить там те или иные когнитивные способности, навыки и ну как бы. Ну, все то, что делает нейропсихолог, да, кому-то нужна будет помощь э, специалиста по коммуникации, и в том числе, например, введение альтернативной дополнительной коммуникации. Да, кому-то будет нужна еще, скорее всего, помощь эрготерапевта для того, чтобы развить навыки самостоятельности активности в повседневной жизни да, и продуктивную деятельность и так далее. Да, то есть нельзя сказать, что есть какой-то ограниченный список процедур или ограниченный список подходов, которые будут годиться для всех людей, перенешивших черепно-мозговую травму. А у кого-то из этих людей будет еще какие-нибудь множественные переломы конечности например, это будет там, падение с высоты, а не, не какой-то другой вариант черепно-мозговой травмы. И будет комбинация еще и довольно большой ортопедической реабилитационного посудие, да, то есть посудие, направленного на то, чтобы у человека вернулась там подвижность в суставах и так далее. Да, то есть, понимаете, реабилитация должна отвечать потребностям конкретного ПЦС.
1: То есть такая индивидуальная меня... очень история.
2: Абсолютно индивидуальная история и логика вообще документа... документов, которые разрабатывалось в том числе Всемирные организации здравоохранения, для того, чтобы вот эти рамки для реабилитации задать, она как раз и касалась двух вещей. Вот это индивидуализации и пациентоцентрированности, то есть центрированности на потребностях конкретного пациента. Это одна такая, один такой стоп, на котором стоит современная реабилитация, и второй стоп это реабилитация на, по месту жительства, то есть максимально приближенная к жизненной ситуации человека и к тому месту, где человек живет. То, что у нас в стране происходило и, в общем, происходит, и если это положение, вот этот, извините, порядок примут, то и будет происходить. Это когда ребенок из Владивостока едет на 21 день на реабилитацию в Санкт-Петербург, вырываясь из своего жизненного контекста. Весь мир идет как раз по пути создания, пусть минимального, но гарантированного такого поддерживающего да, реабилитационного пространства вокруг ребенка там где он живет я просто хотела обозначить да такие два тренда мировых да которые касаются развития реабилитационной помощи да, то есть это вот индивидуализация, как вы сказали, да, ориентировательность на потребности конкретного человека, и вторая вещь это по месту жительства услуги, по месту жительства, амбулаторные услуги, нестационарные услуги.
1: Насколько я понимаю, в порядке, в который сейчас предлагается принять, амбулаторные услуги тоже обозначены, но только для легких категорий пациентов. Правильно?
2: Ну, видите, они как-то обозначены, но про них ничего не написано. Да, то есть э, вот порядок должен быть таким документом, в котором должны быть прописаны все маршруты да, реабилитационные, то есть все варианты. Э, читая этот порядок... Э, Потребитель, потенциальный потребитель услуг, а мы все с вами потенциальные потребители услуг. У каждого из нас есть дети, у кого-то внуки, мы можем, да, в наших семьях могут появиться дети, которым нужна будет длительная реабилитация, да, никто от этого не застрахован. Но читая такой документ, мы должны понимать, что будет на первом этапе, на втором этапе, да, дальше, что будет с этим человеком, какую помощь я смогу получать, в чем будет сущность как эта помощь будет относиться с наиболее эффективными и методиками, которые доказали свою состоятельность и эффективность, и безопасность да, в каких-то исследованиях. Да? То есть как это все будет устроено.
1: Ваша претензии как специалиста к документу в том, что недостаточно прописаны эти пути? Правильно я услышала?
2: Meu, мои претензии, во-первых, связаны с тем, что документ совершенно четко ориентирован на стационар, на стационарные виды помощи. То есть это документ, который абсолютно четко ориентирован на оказание стационарной медицинской
1: помощи. Чем И это обусловлено может быть да, по-вашему?
2: Да, ну, какой, узнаем, в что,
1: что? какой в этом смысл? Какой в этом смысл? Да, почему так получилось? То есть, почему было принято именно ну, во такое направление? Есть,
2: я думаю, что... Э, Во-первых, потому что вообще-то в стране, к сожалению, очень мало экспертов, которые занимаются развитием именно амбулаторной да, реабилитации э, и эффективной амбулаторной реабилитации. Более того, та амбулаторная реабилитация, которая существует в государственной системе, она все равно имеет курсовой характер. И это тоже большая недоработка и, ну, в общем-то, на самом деле большой провал системы реабилитации в целом. Допустим, ребенку с ТЦП предлагается даже в рамках амбулаторной помощи посещать центр тоже там в течение месяца или там, одного дня. Это большая, извините, но глупость. Вот, да, то есть такой ребенок может те же количество процедур или занятий получать в течение года, это будет намного эффективнее. То есть реабилитация Короче.
1: должна быть беспрерывной для такого ребенка, правильно?
2: Не, не в смысле вообще всегда, да? потому что, конечно, такой ребенок будет там выезжать на летние каникулы, это совершенно нормально, да? но поддержка в течение года, спланированная поддержка в течение года, она как раз позволяет и родителю, и ребенку, не испытывая стресса, да, спокойно, учиться жить с теми или иными нарушениями, учиться их преодолевать. Если я тренирую равновесие стоя и равновесие во время ходьбы у ребенка с церебральным короличом, глупо, если я это месяц тренирую, а потом сколько-то не тренирую, пока не подошел э, срок следующего курса. Представьте себе балерину, которая месяц тренирует равновесие там, в какой-то позе да, специально для балерины, да, потом его не тренирует, потом еще чуть-чуть 4 месяца опять тренируют месяц, потом опять не тренируют. Мы знаем, да, что балерина, чтобы иметь хорошее равновесие, очень продвинутый уровень равновесия, да, стоит каждый день на станках и тренируется практически каждый день.
1: А Давайте и... еще немножко и... поговорим а, про ситуацию с реабилитацией пациентов. Я бы попросила наших коллег из НКО. Елена, расскажите, пожалуйста, и... Про ваших подопечных, как вы решаете проблему реабилитации? Удается ли вам организовать ее дома для ваших подопечных, например?
0: Ну, как уже сказала Катя, у нас действительно острый дефицит специалистов по физической реабилитации. И на самом деле очень долгое время считалось, что наших пациентов, подопечных детей, взрослых с несовершенным остеогенезом невозможно реабилитировать. Ну как же можно с ними заниматься, если у них кости ломаются? А, не учитывался тот факт, что как раз-таки укрепление мышц э, позволяет этим костям становиться более крепкими. И э, нашим детям, так же как и взрослым, такая э, форма э, терапии, э, потому что действительно физическая терапия, ни больше ни меньше, это а, ну, вот, один из видов поддерживающей помощи для наших детей, которые эта помощь нужна им всю жизнь и действительно в течение, ну, просто каждый день. А на сегодняшний момент у нас ну, просто по пальцам одной руки можно посчитать специалистов, которые умеют такую помощь оказывать. И а, я очень переживаю насчет того, что какие-то из наших детей могут оказаться с тем самым отрицательным потенциалом, то есть не, не для реабилитации. Учитывая да, мы к этому
1: сейчас еще перейдем. Мы еще про это уровень
0: не Образование людей, которые, например, занимались созданием этого порядка. А, вполне вероятно, они просто не знают, как вообще к таким детям можно подступиться. И, и просто наши ребята могут так же, как не получали, так и не будут получать. Сейчас реабилитация возможно а, только в рамках а, лечения в каких-то коммерческих клиниках. Ну и вот просто две клиники государственных, я могу назвать сегодня, где начали заниматься, как-то подходить к этому вопросу более-менее системно. Но вообще, конечно, это большой недостаток Помощь нужна это постоянно, каждый день. Екатерина, раз уж прозвучало, давайте тогда перейдем к второй большой
1: проблеме документа, который мы обсуждаем, это введение категории прогнозов.
2: Тут есть две категории, которые этот документ вводит. Первое – это такое понятие уровня курации. И на самом деле это очень страшное понятие, которое говорит о том, что единственный показатель, определяющим сложность реабилитации, является тяжесть заболевания. Вот Елена сказала да, о детях с несовершенным остеогенезом, и существует, допустим, форма несовершенного остеогенеза, которая получит самый вот тяжелый уровень курации, то есть, потому что просто это самый тяжелый вид да, нарушения остеогенеза, несовершенного остеогенеза. Но, к сожалению, это противоречит Всем современным принципам реабилитации, потому что для современной реабилитации есть три показателя, тяжесть болезни, только один из них еще есть тяжесть нарушения или ограничение жизнедеятельности, то есть, ну, как если понятно говорить, тяжесть, тяжесть инвалидности, то есть да, то, чего было, что мешает человеку в повседневной жизни, и сложность реабилитации. Да, потому что, вот, например, там, тот же ребенок с несовершенным остеогенезом да, может иметь э, очень тяжелый да, уровень курации, да, а, кроме этого высокую степень инвалидности. Тяжелой степени инвалидизации и высокую сложность реабилитации. Но это как раз говорит о том, что мы, вкладывая, может быть, в эту реабилитацию больше профессиональных усилий и большее время, допустим, и для занятий с ребенком, для обучения родителей, и для обустройства дома, и для вообще обустройства среды, но мы получим больший выход, потому что если мы этого делать не будем, тяжесть инвалидизации будет намного выше. И мы все вокруг вот этого ребенка, все, кто платит налоги, заплатим просто больше за уход за этим человеком, и он не сможет, допустим, быть столь активным, сколько мог бы быть, если бы вот мы бы вложились в реабилитацию.
1: Екатерина, поясните, пожалуйста, а на что влияет вот это определение статусов курации? Я так поняла, что их пять в документе. На что они влияют? На порядок оказания реабилитационной помощи?
2: на доступность медицинской реабилитации. То есть, если у тебя как бы плохо все с то есть у тебя высокая тяжесть заболевания, то тебе, в общем-то, не нужно оказывать интенсивную реабилитацию. Она, как сказала главный реабилитолог страны, госпожа Батышева, этот документ подразумевает, что в таких случаях дети могут получать помощь в учреждениях, в центрах социальной реабилитации. Давайте будем развивать систему социальной реабилитации. Но, например, для детей с такими сложными диагнозами, как вот хрупкие дети, да, дети с несовершенным остеогенезом, как дети со следственными грыж, грыжами, да, детей с ДЦП, социальная реабилитация, к сожалению, да, она не может решить кучу медицинских проблем. То есть это очень такой, получится ограниченный объем помощи. И это, в общем, плохо, потому что не позволит достичь тех результатов, которые достигают, например, наши коллеги за рубежом. Вторая вещь, которую документ вносит, да, это так называемое определение реабилитационного потенциала. Все вот профессиональное сообщество считает вообще введение вот этой идеи о реабилитационном потенциале большой ошибкой, потому что, например, западные коллеги изо всех сил пытаются этого термина избегать. Во-первых, нельзя определить реабилитационный потенциал просто по выписке или по какому-то там, по МРТ или по данным каких-то обследований, да, потому что нельзя узнать, насколько человек откликается на реабилитацию, а, собственно, это потенциалы потенциал и есть, да, если мы не попробуем человека реабилитировать. В документе есть такая ловушка, как бы, да, что мы можем сказать, что у человека низкий реабилитационный потенциал и резко ограничить объем реабилитационной помощи или вообще отказать человеку от медицинской реабилитации, опять переведя его туда, вот, в область социальной реабилитации.
1: Ну, то есть вместо, вместо улучшения качества жизни пациента посредством медицинской реабилитации предлагается только адаптировать их к существующему положению дел, правильно?
2: Ну и даже адаптировать, ну, даже не знаю, как это объяснить получше. Ну вот смотрите, да, допустим, у вас есть ребенок с э, тяжелым церебральным параличом. Ребенок, который никогда не будет удерживать самостоятельно голову и не научится никаким навыкам, связанным с артикализацией. По классификации, которую сейчас, по-моему, все уже цитируют, классификация больших э, моторных функций, GMSTS, да, это пятый уровень. Но этот ребенок может да, нужно отслеживать, например, развитие у него тяжелых ортопедических осложнений, нужно отслеживать, думать о стратегии ведения этих осложнений, если они уже даже возникли, наблюдать и обучать его в рамках физической реабилитации, обучать его использованию тех небольших компонентов движения, которые у них есть для помощи в перемещении, для того, чтобы перемещения, допустим, из кровати в коляску, из коляски на пол, из пола на колени, там, на руки маме, проходили по одной и той же схеме, при этом они, ну, как бы ребенок ждал этих перемещений, знал, как они будут происходить, у него не возникали какие-то реакции патологические или там, неправильные движения в процессе этих перемещений. Кроме этого, мы можем развивать у этого ребенка да, допустим, делать какие-то дыхательные пособия, развивать и поддерживать подвижность грудной клетки, да, препятствовать развитию сколиоза и так далее. И это все медицинская реабилитация. Знаете, это все как бы э, корпус да, умений, знаний, специалистов по реабилитации, которые должны оказывать в рамках вот медицинской реабилитации и того документа, который мы обсуждаем, а по документу получается, что это ребенок с низким реабилитационным потенциалом, пусть идет в центр социальной защиты, да? в реабилитационный центр системы социальной защиты. И там у него будет хор, домоводство, одно занятие – адаптивная физическая культура. Да? Понимаете, ну, нельзя подменять одни понятия другими понятиями. К сожалению, мы имеем дело со здоровьем. Да, и вот последствия такого документа могут быть катастрофичными, но для моих пациентов это процентов 50 детей, да, они будут лишены помощью государственной системе. А это значит, что, ну, вот мы же в рамках волгосферы с вами разговариваем, да, это значит, что это будет нагрузка на фонды, нагрузка на, потому что родители все равно будут тратить этой помощь. Да, нагрузка на частные клиники, нагрузка на НКО. Мы и так дополняем существующую или неэффективную систему реабилитационной помощи. А сейчас на нас нагрузка возрастет еще больше.
1: Это сделано по-вашему в рамках экономии бюджета или это просто, просто ошибка и недосмотр специалистов?
2: Знаете, я не знаю, на какой международный опыт ориентировались люди, которые писали этот документ. Ни для кого не секрет, что наша система реабилитации, к сожалению, оказывается и неэффективной, и отстающей на несколько десятков лет от тех систем, которые та же Всемирная организация здравоохранения считает модельными для мира и советует их. Изучались ли эти системы? Да? Или мы ориентировались на опыт нашего, не знаю, там районного, там, областного отделения реабилитации стационарного, который, вот, в котором мы работаем и который мы знаем. Или опыт там центра психоневрологии, в котором мы работаем и который мы знаем. Мы, нельзя писать программный документ, который будет определять развитие сервиса. Для огромного количества людей, да, э, базируясь на, только на своем опыте. Нам смотреть шире. Я думаю, что причина две. Некомпетентность одна. Есть. Вторая причина. Думаю, что речь об экономии бюджета тоже шла. Кроме этого, вот Елена была совершенно права, да, если мы возьмем... Любое отделение, стационарное, реабилитационное, да, то сколько я вот этих отделений не видела в своей жизни, я не видела там детей, допустим, с несовершенную остальгенальность, да, я не видела там детей со мозговой грыжей, я не видела программы сервисов для детей с генетическими нарушениями. Да, это большая редкость. То есть опыт в основном, то есть, ну вот... Этих отделений касается либо детей с более такими часто встречающимися неврологическими, скажем, нарушениями, как церебральный паралич, и с наиболее легкими формами, потому что, еще раз говорю, ребенка, ребенку с пятым уровнем всегда можно отказать, потому что он не выполняет инструкции или потому что у него эти приступы.
1: Юлия, расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас благотворительное сообщество пытается повлиять на рассмотрение документа и каким-то образом заявить о вообще этих проблемах, чтобы Минздрав услышал.
3: Мы в рамках благотворительной программы «Все вместе» фонд «Сделай шаг» также подписал среди 21 благотворительной организации обращение к Дмитру Медведеву, с просьбой настоятельно пересмотреть данный проект правил реабилитации и включить в ближайшее время в состав комиссии экспертов, настоящих экспертов, которые физических терапевтов и реабилитологов, докторов, которые могут повлиять как-то на изменения данных порядков в пользу детей и взрослых, о которых идет речь, о которых нужно, необходимо реабилитировать.
1: Елена, позиция вашего фонда? Я так понимаю, вы тоже в подписантах этого документа?
0: Да, мы, конечно же, солидарны здесь в этом вопросе, и в том числе были инициаторами этого письма, потому что я совершенно не представляю, как все это может обернуться. Я вижу, насколько действительно этот документ устарел. Взять ту же самую физиотерапию, физи физи которая до сих пор используется в наших поликлиниках, в больницах, и, и, и это, это является сегодня методом реабилитации. Это не доказательно. Никто не может подтвердить, что эти методы, эта магнитотерапия, как-то влияет на здоровье, но на это тратится куча каких-то денег, времени, сил, и родители уповают на эти магниты, хотя они совершенно ну, никто не может подтвердить, что, это, что эта помощь эффективна. А при этом есть современные методы воздействия, есть правильные подходы к реабилитации, о которых говорит Екатерина Клочкова, потому что действительно все это уже есть, оно происходит, и мы, а мы все время живем в каком-то королевстве кривых зеркал где одни дети, которые вот смогли, да, родители которых знают Катю или кого-то еще из ее круга специалистов, и смогли к ней попасть, и дети получают адекватную, эффективную помощь. А есть родители, которые продолжают лечиться магнитами, их дети, и, соответственно, совершенно никакой поддержки они не получают. Очень хотелось бы эту ситуацию изменить. И, конечно, очень важно, чтобы а, в к рассмотрению этого документа подключились специалисты, у которых есть этот международный опыт, чтобы мы все-таки двигались вперед, а не топтались на месте, насколько ну, можно? Получается, что как и сейчас
1: нету равного доступа у пациентов к реабилитации, так его и не будет дальше, если этот документ будет принят. Но есть
0: опасения, что так и будет, да. То есть особый, особая разница с тем, что было и что предлагается сейчас, видно только, скорее всего, наоборот, урезание этого поля. Угу.
1: Закрепление вот этого вот порочного порядка, да, когда тяжелых пациентов просто лучше не замечать.
0: Ну, во-первых, так, да. да, их лучше признавать какими-то, ну, им просто реабилитационными и все. Реабилитивные, да, реабилитация им не нужна, и вообще лучше делать ее через год после того, как диагноз установили, что очень, ну, по-большому, -по ну, это большая глупость. Ну, как это еще иначе воспринимать, я не знаю, потому что реабилитация нужна тут же ребенку, как только его признали а, носителем какого-то либо нарушения тут же нужно включаться реабилитологам, помогать этому ребенку, помогать родителям обращаться с этим ребенком, и тогда можно избежать всех тех нарушений, которые за этот год произойдут обязательно. Это очень странная вообще история, и, и, и действительно это вызывает возмущение и в общем, желание менять и двигать все-таки нашу страну к прогрессу, а не куда-то в древние века.
1: Я думаю, что я уже такой завершающий вопрос задам э, коллеге вам всем троим. Как вы думаете, есть ли шанс э, наладить этот диалог с Минздравом, есть ли шанс повлиять на этот документ? Насколько вы реалистичном оцениваете этот сценарий? Юль, давайте с вас начнем.
3: Я могу сказать только... То, uh, что я, мы очень все надеемся, что такой шанс есть, и что uh, замечательно, что uh, <coughs> со наше сообщество благотворительное я благодарю лично <laughs> инициаторов uh, этого обращения, uh, быстро включилась uh, оперативно и uh, как бы высказала свое мнение и предложила uh, альтернативы, uh, чтобы не чтобы, соответственно, добиться успеха совместного. Конечно, шансов, может быть, и мало таких, потому что по нашему опыту диалог, в принципе, с э, властями, в, в Министерстве здравоохранения, не всегда э, приводят к идеальным результатам, но мы очень надеемся на то, что нас услышат.
0: Елена? Ну, я вижу, что у нас... Я вообще оптимист, мне сложно по-другому работать в этом секторе. Я верю, что мы пробьемся, Мы очень активно добиваемся и пытаемся выходить на разные площадки, чтобы э, действительно добиться внимания к тому, что мы тут говорим. Э, и э, я верю в то, что у нас должно получиться. Екатерина.
2: Знаете, я хотела, может быть, пользуясь вот случаем, обратиться к коллегам, медикам и Минздрава, и экспертам, которых Минздрав привлекал к разработке этого документа. Сейчас, мне кажется, следует отбросить вообще все амбиции и наши, и ваши, возможно, да, и сделать работающий хороший документ, который не будет таким вот предметом раздора и ломания копий и, в общем-то, да, не будет вызывать такую реакцию у сообщества пациентского и профессионального тоже. Да. Мы можем сейчас консолидировать наши усилия и сделать хорошую работу, если мы будем слышать друг друга и если мы будем использовать опыт друг друга. Невозможно да, сделать это в одиночку. Ни коммерческий сектор, да, ни коммерческие клиники, ни эксперты международные, если мы их позовем, да, ни эксперты из государственного сектора не могут эту работу сделать в одиночку. Мы должны объединиться. Именно поэтому, и в общем, да, экспертное сообщество НКО и вот те, кто вот, как говорят, поднял волну, да, обращаются с просьбой да, о расширенной такой экспертной группе, которая будет работать над этим порядком. Мне кажется, мы сейчас не имеем права делать неправильных шагов и разрабатывать еще один мертвый документ, который не позволит нам сдвинуться в нужную сторону. И я очень верю, что это произойдет, что обсуждение будет открытым, и обсуждение будет учитывать разные мнения, а не вестись в варианте, мы все примем 3 апреля, как мы видим, уже 3 апреля его не приняли, слава Богу, но я надеюсь, что документ будет сделан хорошим.
1: Спасибо вам большое, спасибо за участие, я очень надеюсь, что ваш оптимизм оправдается, присоединяюсь к вашим к вашим пожеланиям, к вашим надеждам. Спасибо. Всего хорошего.
0: До свидания. Спасибо, спасибо. большое. До свидания. До свидания. Этот подкаст
1: создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.